0: ¿Quiénes creen que sean mejores para manejar? ¿Los hombres o las mujeres? Dice un dicho que Dios, que Dios nos proteja de las mujeres que manejan Así dice el dicho Bueno, así dice el dicho, yo no lo inventé Estaba... Una mujer cocinando y se acerca a su marido diciéndole: Muévele, se te van a quemar los huevos. Fíjate, fíjate. Ay, ¿te pusiste aceite? No, por favor, ponle aceite, se te van a pegar, por favor, ve, ve, se, se te están pegando, se te están pegando los huevos. Ponle aceite, sal, sin sal? no, tampoco, ¿verdad? Ponle sal, por favor, cuidado, se te están quemando, volteale, haz, haz, haz cuidado, la mujer se harta y se voltea. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿No crees que pueda cocinar? dice nada más. Quiero que sientas lo que yo siento cuando voy manejando. Mujeres que estén así cuando manejan a sus maridos. Ninguna mujer. Bien, qué bueno. Son mujeres santas ustedes. Alguien que se avergüence. Dile a la persona que está a tu lado. No me avergüences. No me avergüences. No me avergüences. Alguien que se avergüence de algún familiar. No, Yo conozco personas que se avergüenzan de su cónyuge A las reuniones sociales, ciertas reuniones sociales no los llevan eh, Los como que desprecian eh, Qué bueno que aquí no pasa Estamos con la mejor gente de, de, de esta ciudad eh, Yo creo que todos duchamos con la vergüenza de algún modo u otro Nuestra más grande necesidad es de justicia Pero nos gusta la venganza nos gusta la venganza porque es el otro lado de la vergüenza, luchamos con la vergüenza desde nuestros primeros padres, Adán y Eva pecaron y en lugar de reconocer con Dios que la habían regado se escondieron y tenían vergüenza, descubrieron que estaban desnudos y todos luchamos con la vergüenza porque en el fondo queremos vengarnos, yo sé que Ninguno de los que estamos aquí hemos pensado, no, yo no, yo no quiero vengarme, yo solamente quiero que me pague lo que me debe, o, o cosas así, pero vamos por ahí buscando venganza porque vivimos en vergüenza. Lamentablemente, la vergüenza es tan generalizada, la vergüenza es parte de nuestra vida y es tan así que mucho del miedo en el que vivimos, mis amigos, ustedes lo saben, la sociedad en la que vivimos, en las noticias, todos. Reconocemos la gran inseguridad en la que vivimos Y mucho del miedo, o yo diría que el miedo en sí Viene de la vergüenza La vergüenza genera miedo El miedo genera ira Y la ira nos complica A todos nosotros De modo que quiero tratar hoy con ustedes En nuestra serie de romanos Cómo tratar con la vergüenza Cómo ya no vivir con vergüenza ¿A cuánto les da vergüenza el cristianismo? ¿Cuántos tienen vergüenza de llamarse cristianos, no sé, en algún lugar, en la escuela, eh, no, que no sepan que soy cristiano O tal vez, tal vez tú digas, no es, que no, me de, no es que tenga vergüenza de que me llamen cristiano, simplemente eh, no quiero entrar en conflictos No quiero que me señalen cosas como esas, pero en el fondo creo que más bien tenemos vergüenza, en el trabajo tal vez Alguien que tenga vergüenza de, de decir que es creyente, de seguir a Jesús en el trabajo, en la escuela. con la familia, la familia llega a casa, es domingo y, y tienen todo el plan para quedarse y, y, que, y que veas con ellos el partido de fútbol y me da vergüenza. De modo que pastor ese domingo no fui porque vino familia. Vergüenza nos debería de dar. Vivimos con vergüenza. Y quiero que leamos juntos por breves 30 segundos. ¿Me acompañan? Nos podemos poner de pie para leer juntos el versículo que se encuentra en, la primer, en el primer capítulo de los romanos, a los romanos. Pablo escribe a los romanos. Y dice Pablo así en este versículo, no me avergüenzo. ¿Qué les parece si, para que no nos dé vergüenza y practiquemos para cuando tengamos que hablar allá afuera con alguien acerca de Jesús, no nos dé vergüenza. ¿Qué les, qué les parece si practicamos aquí? De modo que a la de tres, a la cuenta de tres juntos lo, lo leemos: uno, dos, tres. No del porque es para salvación aquel, primeramente al judío, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. No, les dio vergüenza confiésenlo porque no los escuché ni fuerte ni claro de modo que vamos a leerlo de nuevo para reafirmarnos en esta cuestión de que no vamos a avergonzarnos no vamos a vivir con vergüenza vamos a leerlo juntos una vez más no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación del todo aquel que cree en primer lugar para los judíos Y también para los que no lo son Padre Venimos ante ti Tal vez con un poco de vergüenza O un poco más de vergüenza Reconociendo que tenemos un problema Que no hemos tratado por vergüenza tal vez Y te pedimos de tu ayuda Pedimos de tu gracia Que eres un Dios bueno, compasivo Grande en perdonar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? ¡Uh! Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Muy bienvenidos sean todos. Qué bueno que no les da vergüenza venir a la comunidad. Qué bueno que nos acompañan en el segundo capítulo de Romanos. Vamos a leer todo el libro de Romanos en el curso de varias semanas. Les invitamos a que estén en cada uno de estos mensajes hasta cubrir la, la, por entero la carta de Pablo a los romanos. Yo quiero tratar con ustedes en este capítulo tres cosas para que tú y yo tengamos poder sobre nuestros problemas. El problema de la vergüenza es que nos quita poder para vivir. La vergüenza nos quita poder para vivir. Nuestro más grande problema yo sé que eh, tú crees que son otros o tal vez tus circunstancias, pero nuestro mayor problema, nuestro mayor problema es la vergüenza. Vivimos en vergüenza, vivimos esclavizados al miedo, vivimos temiendo a los demás. Es muy complicada nuestra situación y en el fondo, en la raíz de este gran problema está... La vergüenza, vivimos con vergüenza, vivimos con mucho de culpa Y quiero tratar con ustedes cómo es el título de mi mensaje para, este, para esta mañana Mi título es el poder, poder para mi mayor problema El poder de Dios, poder para mi mayor problema Y quiero eh, tratar con ustedes tres puntos para que tú y yo vivamos con poder y no por nuestros problemas, porque puede ser que vivamos por nuestros problemas Cuando Dios quiere que vivamos por su poder, es mucho mejor que vivamos por su poder Porque nos va a ayudar en nuestros problemas Tres cosas, tres puntos para que sea su poder en nuestros problemas eh, Son muy sencillos, te los vas a aprender Plegar, planear y predicar Tres puntos para tener poder sobre nuestros problemas Poder sobre la vergüenza y la venganza Que son una misma cosa, vergüenza y venganza eh, Caminan juntas, la vergüenza y la venganza Yo no sabía cuán vengativo era hasta que eh, tuve hijos Me quise desquitar de todos mis problemas con ellos Realmente me, enco me encontré conmigo mismo cuando tuve hijos Antes de tener hijos yo pensaba que amaba a todos Realmente saca lo peor de nosotros porque realmente tenemos problemas, aunque a veces no nos damos cuenta que tenemos problemas, sino hasta que llegan los problemas. ¿Y por qué nunca atendí este problema? Porque tenía muchos problemas. Pero tenemos un mayor problema y en el curso del este mensaje vamos a darnos cuenta un poco más de este problema para poder tratar con este problema. Porque si no tratamos con este problema, por más soluciones que tengamos, si no tratamos, dicen que la mitad de la solución es saber cuál es el problema... Cuando no sabemos el problema ¿Cómo vamos a tener la solución? Pero vamos por la vida Con cantidad de soluciones Y ni siquiera saber el problema Esto es complicado De modo que Plegar, planear y predicar Para el poder sobre nuestros problemas Para tratar con nuestro mayor problema Y plegar Es el sinónimo de orar Pude haber puesto orar Pero para que combinara Puse plegar Plegar, planear Predicar. Plegar es orar. Sinónimo de plegar es orar. Voy a... Esta próxima vez que vayas a orar puedes decir, voy a ir a plegar. Te vas a ver sofisticado y van a decir, culto, es, esa persona es una persona culta. Plegar. Es por eso que plegarias viene de dónde? Si ¿Sí suena lógico? Plegarias viene de plegar. Plegar sinónimo de orar. De modo que vayamos pues... Al pasaje del día de hoy que se encuentra en Romanos capítulo 1 en su versículo número 8. Dice Pablo ante todo le doy gracias a Dios, está plegando, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, gracias a Dios por sus vidas. Yo sé que nadie agradece por uno, qué bueno que vienen aquí, yo doy gracias por sus vidas. Gracias por sus vidas, gracias, gracias a Dios por sus vidas por medio de Jesucristo. Todo el mundo, vean esto: todo el mundo, estoy tan agradecido con ustedes, porque todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen, que ustedes tienen. Quiero preguntarles de qué hablan cuando piensan en ustedes, de qué hablan, yo no sé dónde. Yo no sé dónde se volteó la cosa Que hoy el cristianismo Es más fanatismo que fe Yo no sé dónde fue que se cambió La imagen tan poderosa del cristianismo Que hoy es sinónimo de orgullo Discusión, digo división, arrogancia El cristianismo hoy es sinónimo de cerrazón De religión ¿Dónde fue que nos cambiaron el cristianismo? Porque tal vez... Tal vez tú has luchado con, con Dios pensando que está en tu contra Porque te enseñaron un cristianismo que te culpa y no que te ayuda Pero lamentablemente, lamentablemente tal vez muchos de los, de los que tú conoces Tal vez muchos de los que tú crees que son cristianos Tal vez tienen más de religión que de Cristo pero a veces hemos, yo creo que muchos nos hemos confundido y pensamos que Cristo es sinónimo de religión. Religión no es sinónimo de Cristo. Es por eso que hoy no vemos este cristianismo que se... El cristianismo son buenas noticias, el cristianismo es algo bueno que compartir, pero hoy nos avergüenza porque escuchamos de las cruzadas de la Inquisición, escuchamos de los padres pereastas. escuchamos de, de tanto soborno o robo que ha habido tantas cosas que se han hecho en nombre de Dios, pero yo quiero decirles y quiero traer a, a ustedes que ese cristianismo que nos vendieron no es el cristianismo que Cristo nos heredó. Pero lamentablemente nos vamos, nos vamos por lo que nos han dicho, nos vamos por lo que hemos visto, pero no vamos a la fuente, a la raíz, no vamos a ver con Cristo mismo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y muchos de nosotros pensamos que juzgamos eh, que, que juzgamos bien, pensamos que juzgamos bien, pensamos que hablamos sin pelos en la lengua, pensamos que no tenemos filtro, yo soy honesto y digo las cosas como son, sin embargo, quiero preguntarles, ¿no tendremos filtro? ¿Realmente seremos honestos y hablaremos con razón? Yo creo que todos tenemos filtro, y los que dicen que no tienen filtro, tienen un tan grande filtro que no saben qué filtro tienen, pero todos tenemos ciertas ideas de la vida, cosas heredadas, todos tenemos ciertos prejuicios y nos dirigimos por esos prejuicios, aunque pensamos que no los tenemos, vivimos en esos prejuicios. Muchas veces ni cuenta nos damos de todos los prejuicios que tenemos, supuestos en los que vivimos. Y mis amigos, quiero hoy traerles esta buena noticia, que no necesitamos justificarnos más con Dios para... Para ser libres de nuestros prejuicios ni, ni sentirnos mejor con nosotros mismos Hoy tú y yo podemos sentirnos mejor Al ser justificados por Dios No necesitamos justificarnos Dios quiere justificarnos Y Pablo nos abre esta carta Hablando de que los cristianos Están cambiando el mundo Los cristianos muestran una fe distinta Muestran una manera de vivir distinta Dice Pablo en el versículo, en este versículo Dios mismo a quien sirvo de todo corazón Anunciando el evangelio de su hijo Puede garantizar que pienso constantemente en ustedes Que oro, otra versión dice que oro, que pliego Pienso o pliego, que pienso o pliego por ustedes Una y otra vez insto a Dios en mis oraciones A ver si tiene a bien facilitarme El que por fin pueda visitarlos Pablo tenía el, el plan de ir a España Y de camino pasar a Roma Y estar con los romanos Ese era su plan Pero Pablo no se guiaba por sus planes Pablo primero oraba Y después hacía sus planes Plegar y planear Deben ir de la mano Pero primero es plegar Primero debemos orar para planear. Muchas veces tú y yo oramos, pero por los malos planes que hemos hecho. Eso es algo que no es recomendable. Oramos porque ya todo se complicó. Mejor primero oremos y de que oremos hagamos planes. Pero la mayoría de nosotros no hacemos planes porque oramos. Oramos porque ya nuestros planes no funcionan. Oramos porque ya nuestros planes se han complicado. Pablo dice primero ora. Lo primero que hagas es Orar, quieres planear, quieres hacer algo Primero ora, ¿Qué Dios quiere en esto ¿Qué Dios quiere en mi familia ¿Qué Dios quiere en mi trabajo ¿Qué Dios quiere en mi matrimonio ¿Qué Dios quiere en mi vecindario ¿Qué Dios quiere en mi vida material, mental, relacional, eh, laboral ¿Qué Dios quiere entonces hago planes Pero la mayoría de nosotros no hacemos planes Porque oramos Oramos porque nuestros planes no están saliendo ¿A cuánto nos gusta planear? ¿Cuánto le gusta planear? ¿Cuántos son buenos planeadores? ¿Cuántos son buenos planeadores? ¿Cuánto les gusta más orar que planear? A mí me gusta más orar, a mi esposa le gusta más planear Yo oro para que Dios corrija sus planes Y es bueno porque a veces yo eh, no tomo cuidado Y mi esposa es cuidadosa y todo lo ordena y lo arregla y lo planea Y es tan atenta y a veces pensamos que orar, orar no tiene nada que ver con planear O pensamos que planear no tiene nada que ver con orar Si yo voy a orar no voy a planear o si voy a planear no voy a orar Ambos deben ir juntos y caminar juntos Pero usualmente tendemos ya sea a planear y no orar O orar y no planear Tendemos a uno de los dos extremos Yo quiero invitarles hoy a primero orar y entonces planear Ustedes se han dado cuenta con esto de la pandemia De que aún los mejores planeadores o planificadores No pudieron planear lo que pasó con el, con el coronavirus Nadie planeó el 2020, se les salió de sus planes No que muy buenos planeadores no planearon el, la pandemia No planearon nada del coronavirus A veces ni nuestros mejores planes funcionan ¿Por qué? Porque primero es orar y después planear y dice Pablo en cuanto a esto de planear en el versículo versículo 13 Pablo nos refiere a estos planes Quiero que sepan amados hermanos que me propuse mucho muchas veces ir a visitarlos Pero hasta el momento me vi impedido mi deseo es trabajar entre ustedes Y ver fruto espiritual Ver frutos espirituales Tal como he visto Entre otros gentiles Entre otras gentes no judías Soy deudor Soy deudor Tanto para con los griegos Como para con los Bárbaros o paganos O que les van a las chivas O, o puede ser El Querétaro también para con los sabios o con los que le van al cruz azul o para con los ignorantes o los de la América soy deudor para todos Jesús es para todos, eh, cultos, incultos Jesús es, pero lo hemos limitado para pensamos que es para, para quienes tienen problemas pensamos que es para quienes no pueden con sus vidas o para quienes tienen todo resuelto. Jesús es para todos. Jesús es para todos. Y soy deudor, dice Pablo. Me debo a ellos, a quienes aún no he llegado, me debo a ellos. Y voy a ir hacia ellos. Y estoy haciendo todo lo posible para alcanzar a aquellos que aún no saben de Jesús. Pablo hacía planes para llevar este Evangelio, para vivir esta fe. ¿Estamos haciendo planes para compartir nuestra fe? ¿Estamos haciendo planes? Si sí, ni oro, pastor, menos voy a hacer planes Mis amigos Yo por mucho tiempo pensaba que oraba Pero más bien me quejaba Les quiero confesar Yo no oraba, me quejaba No sabía que me quejaba No sabía que me quejaba Y pensaba yo que oraba Y es por eso que Dios no me contestaba <ríe> Entiendo por qué no me contestaba no, Solamente me quejaba Y no está mal que te quejes Puedes quejarte Pero cuando solamente te quejas Eso ya no es oración Oración mis amigos no es adulación porque a veces pensamos que es decirle a Dios que todo está bien Y que voy a echarle ganas y que sí tengo fe pensamos que es adula adulación o pensamos que la oración es manipulación Dios te prometo y mira que voy a estar bien y mira que te prometo que voy a portarme bien Pensamos que oración es adulación o manipulación mis amigos oración es expresión La oración te ayuda a expresarte mejor si tú y yo si tú, si tú luchas, esto es increíble, si tú luchas con expresarte Tienes vergüenza, no puedes expresarte como que algo te detiene Como que algo no te ayuda a expresarte Finalmente quién eres tú, como que te sientes atado, condicionado Te falta oración Oración es expresión de ti La oración es la expresión de uno, algo mejor que uno mismo Es la expresión de ser uno con Dios en la oración Tú expresas lo más íntimo de ti Tus más profundos pensamientos En la oración tú eres honesto con Dios En la oración tú expresas Tus motivaciones Tus cargas, tus problemas En la oración tú puedes ser libre Lamentablemente pensamos Que oramos Cuando más bien nos quejamos Y después nos preguntamos ¿Por qué nos sentimos cansados? ¿Por qué nos sentimos distantes de Dios? Porque no estamos orando No nos estamos expresando Mis amigos con tantas cosas que nos metemos Con tantas cosas que comemos Es como para que nos expresáramos mejor Pero eso nos Por lo contrario como que nos encierra más Y en mucho Porque pensamos que es lo que nos metemos Lo que va a ayudar a expresarnos Pensamos que si hago esto o aquello Me voy a expresar mejor Lo que nos ayuda a expresarnos mejor Mis amigos Es la oración La oración es la expresión real De quien tú eres Pero muchos, muchos de nosotros no oramos en mucho porque vivimos condicionados y en mucho también vivimos justificados por lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Tú no necesitas orar así. Yo te invito en esta semana, haz de la oración, haz de tu relación con Dios una expresión, haz de tu oración una expresión a Dios. Cuando estés comiendo, cuando estés eh, haciendo deporte, cuando estés Hablando con alguien, expresa, mis amigos, que no sea difícil platicar contigo, que no sea difícil tratar contigo, que no tengas que, que ver cómo caer bien, o, o tengas que ver por cómo arreglar esta situación, o tengas que ver por cómo cambiar a esa persona. No, exprésate tú, sé tú, y qué mejor, qué mejor para ser tú mismo que estar tú unido con Dios. Cuando tú estás unido con Dios, tú puedes expresarte naturalmente, tú, tú puedes expresarte como realmente eres. Que, que como creyentes no seamos difíciles de tratar, no seamos difíciles de platicar, de ayudar, de servir, de amar. ¿Por qué? Porque somos personas que oramos, que nos expresamos. Que dice, mis amigos, la oración: si a ti te cuesta trabajo orar, si tú no oras, tú no te estás expresando, tú te estás estresando. ¿Y sabes por qué te estás estresando? Porque no te estás expresando La oración es una expresión Es por eso que Pablo dice Oren en todo tiempo, ¿qué? Pero si yo no tengo ni, ni tiempo para Oren por sus enemigos, dice Jesús Oren por quienes los persiguen Padre yo no tengo ni tiempo Ni para orar por mí Ahora que ore por mis enemigos Por quienes me persiguen Jesús, ¿en qué mundo vives? Porque en en lugar, de, en lugar de ser nosotros queremos ser alguien más En lugar de expresarnos, nos estresamos Y, y la oración, de, mis amigos, la oración es la respiración del alma La oración es la respiración del alma Tu alma está tan sana como estás respirando Y como estamos orando Quiero preguntarte ¿Cómo estás orando? Porque de orando viene planeando Nuestros planes vienen de nuestra oración Plegar, planear Y por último, predicar Aquí quiero quedar un poco más de tiempo Porque esto es creo, un llamado divino Que tengo que abrazar con todo mi corazón Mis amigos, esto de predicar Está increíble Y es algo que Dios ha dispuesto Para que las personas cambien A veces pensamos que tenemos que Tal vez hacer algo Dios te voy a demostrar Que si cambié Como cambiamos Es cuando tú y yo Escuchamos La predicación La predicación Tiene el poder de Dios Lo leímos hace un rato No me avergüenzo Del evangelio Porque es el poder de Dios Para la salvación A todo aquel Que cree Predicar Y quiero eh, En ese sentido Leerles lo que dice Pablo En cuanto A lo que es La predicación Dice Pablo Así que en lo que a mí respecta, estoy listo a ir a Roma para predicar también el Evangelio de Dios, para predicar. Quiero ir a Roma para predicar. Tengo que hablar de esto, tengo que decirles acerca de Jesús, de quién es Jesús y lo que he hecho por ellos. Mi misión es hablar de Jesús, es predicar su mensaje. Aquel, porque no me avergüenzo. Del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo, para la salvación o sinónimo de cambio en tu vida, de rescate, de, de ya no ser prisionero de mí mismo, de que Dios haga alguien distinto que me cambie para la salvación del que cree. En primer lugar al judío y después al griego, a los que no son griegos. A los que no son judíos, griegos, gentiles. Y dice Pablo. Porque en el Evangelio. Nos revela a Dios. Porque el Evangelio. Nos revela cómo Dios. Nos hace justos. Porque el Evangelio. Nos hace. Nos revela cómo Dios nos hace justos. Vean esto. Esto. Esto está increíble. Porque el Evangelio. Nos revela, vean esto, cómo Dios nos hace justos ¿No somos justos entonces? ¿Tenemos que ser hechos justos? Parece que sí Yo pensaba que era justo Parece que no Aquí dice el Evangelio que somos injustos Yo pensaba que era muy justo Pero noto que no soy justo Usualmente pensamos que somos justos Porque nos comparamos con alguien injusto pero para saber si somos justos no es compararnos con alguien injusto, es compararnos con el justo, con Jesús. Cuando finalmente nos comparamos con Dios, con Jesús y no con otros, es que finalmente encontramos, nos damos cuenta de si somos justos o no somos justos. Porque el Evangelio, y, y eso es lo que les hablaba al inicio, nuestra mayor necesidad es de justicia, pero nos gusta más la venganza. Nuestra mayor necesidad es de justicia Pero nos gusta más la venganza ¿Por qué nos gusta más la venganza? Y, y noten cómo nos gusta la venganza Nos gusta la venganza, mis amigos Cuando las cosas no van como queremos La oración debe ser nuestra primera reacción la oración debe ser nuestra primera reacción Cuando las cosas no van como queremos Pero cuando las cosas no van como queremos La oración no es la, nuestra primera reacción Es la preocupación Es la tensión Y ahí me doy cuenta De cómo es que yo vivo por venganza Me he dado cuenta de cómo es que yo vivo por venganza Por cómo me gusta culpar no, Mis amigos Cómo me gusta culpar yo no, yo no sabía cuánto me gustaba culpar Sino hasta que me di cuenta De cómo me gusta culpar Si algo no sale mal Alguien tiene que pagar por esto Si algo sale mal si, si las cosas no van como quiero Yo tengo que desquitarme con alguien No sé cómo, no sé de qué manera Pero algo tengo que hacer Porque no puede ser que esto sea así Mis amigos vivimos por venganza No por justicia ¿Por qué me doy cuenta que vivimos por venganza? Porque mi primera reacción cuando las cosas no son como quiero No es la oración, es la preocupación O la tensión No es la paz, es el pleito Y vivimos en venganza porque vivimos en vergüenza Porque nos pensamos justos Creemos que estamos bien Dice Pablo Porque en el Evangelio se revela Se muestra Lamentablemente, a veces no hablamos del Evangelio, nos gusta hablar de todo menos del Evangelio. ¿Cómo estás? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿No les pasa eh, 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 de la, la pandemia? ¿El virus? Eh, el, eh, hablamos de todo menos del Evangelio. Tenemos oportunidad de de platicar de algo y hablamos de política, de, de quién ganó ayer, si el Tigres o el Pumas, hablamos de, de todo lo que se nos pueda ocurrir, nos hablamos de los problemas de los vecinos, hablamos del gobierno, del hombre sobrador, hablamos de, 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 del fraude en China, hablamos de todo menos de él. No nos gusta hablar del Evangelio, no nos gusta hablar de Jesús, nos gusta hablar de nosotros, pero dice, dice Pablo, porque en el Evangelio, si habláramos más del Evangelio, porque en el Evangelio nos revela Dios, cómo nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio. Vean esto se logra de principio a fin por medio de la fe, no por medio de mis fuerzas, es lo que yo creo. Por medio de mis fuerzas, no por medio de la fe. La fe me quita mis fuerzas y me da las fuerzas de Dios, como dice la escritura. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Vida o, o sentido o propósito. Sinónimo de vida es eh, amor. Sinónimo de vida es tener claridad. Sinónimo de vida es saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Es esa... Vida la que es, es una vida espiritual, no es que, es que yo también tengo vida pastor y no, no, no veo cambios No, es una vida nueva, la vida que Dios nos da, una vida diferente Todo aquel por medio de la fe es que el justo tiene vida De modo que quiero brevemente mis amigos compartirles acerca de este evangelio Porque es este evangelio en donde tenemos el poder de Dios, el evangelio mis amigos quiero darles una breve definición del evangelio El evangelio proclama que Jesús es Señor El evangelio proclama que Jesús es Señor Que es nuestro dueño Que el evangelio son a, acerca de las buenas nuevas de Jesús No de nuestras buenas obras El evangelio es acerca de las buenas nuevas de Jesús no de nuestras buenas obras ¿Cómo es que Dios nos justifica? Con el Evangelio Y el Evangelio mis amigos Quiero darles algunas características del Evangelio El Evangelio es público eh, Tiene que hablarse Jesús no lo Hacía privado no, no, no era cuestión de una secta Jesús siempre hablaba Afuera ante la gente Es público El evangelio no nos promueve Yo sé que queremos que Dios haga algo Pero el evangelio no nos promueve Y el evangelio es polémico Mis amigos es tan polémico el evangelio Que crucificaron a Jesús Pueden entender Díganme por qué fue que crucificaron a Jesús Si Jesús no hizo mal a nadie Ayúdenme a entender por qué crucificaron a Jesús, Jesús solamente hizo bienes, solamente ayudó a la gente Jesús habló de amor, de compasión, misericordia, Jesús habló de que Dios tenía un increíble plan para nosotros Pero por qué fue que lo crucificaron, si Jesús habló, solamente hablaba de cosas buenas Si Jesús fue siempre in, 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 increíblemente transparente en sus intenciones, por qué fue que lo crucificaron Porque su evangelio, su mensaje es polémico. De hecho hubo una ocasión en que Jesús estaba hablando con la gente. Y Jesús hablaba por historias. Jesús les gustaba mucho contar historias. Y Jesús les contó una historia de un hombre que tenía una viña. Era una viña que estaba creciendo mucho. Estaba dando muchas uvas. Estaba eh, dándole una muy buena producción. Y este hombre rentó su viña a cierta gente. Y esa gente pues empezó a tener muchas uvas, mucha producción, a, a vender y a tener mucho dinero y empezaron a pensar que eran dueños de la viña, de modo que ya no mandaban, ya no le pagaban al dueño, ya no le pagaban la renta. Y así pasó un mes, dos meses, pasó un tiempo y ya se olvidaron de que la viña tenía, tenía dueño. A ver, eh, creo que somos los dueños de la viña, eh, siento que, ya me, ya me siento como en casa, esta es mi viña y, y bueno, qué bueno Dios que me has dado esta viña Es mía Y dice Jesús que mandó a un sirviente Para que fuera por la renta Y, y los arrendatarios Los que estaban eh, rentando la viña Que golpean al, al, al enviado del dueño No queremos saber del dueño Esta es nuestra viña El dueño dice, pues qué les pasa Si... Esa viña es mía. Mandó a otro, también lo golpearon, dijo el dueño, bueno, voy a enviar a mi hijo, con mi hijo seguro lo respetan, es mi hijo, seguro no le van a hacer nada, va su hijo y los eh, que estaban rentando la viña dijeron, bueno, es el hijo. ¿Qué les parece si ahora lo matamos y ahora sí, ya sí nos quedamos con la viña, ahora sí aseguramos que es nuestra viña, ya no hay dueño, nos quedamos con la viña? De modo que llegó el Hijo y lo mataron. Y Jesús es, dijo estas palabras después de contarles esta historia. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras? ¿No han leído que la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra principal? No entiendo, Jesús, ¿qué tiene que ver esto con la viña? Por tanto, les digo que el reino de Dios les va a ser quitado a ustedes. Está hablando de los judíos. El reino de Dios que ustedes piensan que es suyo, se les va a quitar y se les va a dar a gente que produzca frutos. Y vean la respuesta de los judíos. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos Oyeron estas palabras Entendieron que Jesús hablaba de ellos ¿Qué, qué, qué tienes conmigo Jesús? ¿Qué traes conmigo? Siento que me, hablo, me hablas al tanteo ¿O qué quieres conmigo? Entonces, vean lo que Entonces estos hombres quisieron aprender a Jesús, quisieron eh, deshacerse de Jesús, pero no lo hicieron porque temían de la gente, porque la gente pensaba de Jesús como un profeta. Quiero preguntarles: ¿quiénes son esos viñadores? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó todo cuanto existe. No somos un accidente. No somos producto de la evolución. Yo sé que algunos parece que sí. Uno dice, sí, de plano, se me hace que sí viene del mono este. No somos producto de la evolución. No hay un... Mis amigos, nos han dicho esto. Nos han dicho que venimos del mono, que... Nos hemos ido mejorando Que necesitamos evolucionar Que necesitamos cambiar Nos han dicho eso Pero no hay línea que cruce entre los animales Y los hombres No hay algo que continúe Que haga que mi antecedente sea un chango Y que yo vaya evolucionando Y que tal vez dentro de un tiempo ya sea, sea diferente. No hay mezcla los animales son de un lado, los hombres Son de otro lado, no hay mezcla entre Hombres y animales, Dios creó a los Animales, Dios creó a las mascotas Dios creó al ser humano Y al ser humano lo puso como Cabeza de toda la creación ¿Por qué? Porque el ser humano Fue creado a su imagen y su Semejanza, el ser humano tiene El Espíritu de Dios, Dios nos Creó con valor, con dignidad Dios nos creó para ser un reflejo De su amor, de su misericordia Dios nos creó con sus atributos Dios nos creó para reinar en la tierra, para que esta tierra fuera un lugar donde hubiera justicia, donde hubiera paz. ¿Y qué hicimos los seres humanos? Corrompimos la creación. Nosotros las criaturas nos hicimos dueños de la creación. Nosotros deshicimos lo que Dios hizo. Hicimos... De... A veces tal vez tú escuches de alguien que diga Es que dónde está Dios con tanto sufrimiento Con tanto dolor porque Dios nos ha abandonado No es que hayamos abandonado a Dios Es que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios Es que tú y yo hemos rechazado a Dios Es que tú y yo hemos dicho no a Dios Yo no voy a obedecerte Yo no voy a hacer lo que tú dices Yo no quiero nada de ti Dios Yo voy a hacer mis planes como quiero Y como yo disponga Hazte a un lado de mi vida y siempre que tú y yo decidimos por nuestra cuenta, siempre el desastre viene a la puerta. Y hoy todo esto que tú y yo vemos de complicación, de problemas, es porque tú y yo hemos preferido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hemos preferido nuestros planes a sus planes. Hemos preferido hacer lo que queremos a lo que Dios quiere. Pero los fariseos cuando escucharon esto de Jesús, de que, de que los fariseos, los religiosos La gente se había apropiado Y se había hecho dueña De lo cual solamente Dios había dicho Que eran administradores Se enojaron Se, se, se pusieron en contra de Jesús No Jesús, ¿tú, tú quieres algo de nosotros Le echaron en cara a Jesús Y mis amigos, esto va a pasar Cada vez que tú y yo nos demos más cuenta Que tú y yo reconozcamos más Que vivimos más por venganza y vergüenza que por justicia Nos vamos a dar más cuenta de esto Que en los problemas Y cada vez que las cosas no van bien Tú y yo tendemos Tú y yo tendemos A culpar a Dios Y a echar en Dios Nuestra frustración De lo que no fue o de lo que no pasó Tú y yo vamos a darnos cuenta De, de, de que al final Con quien luchamos Finalmente es con Dios Luchamos con Dios por hacer nuestra voluntad. Luchamos con Dios para que se haga lo que queremos. Más allá de lo que Dios quiere. Finalmente, nuestra lucha es con Dios. De modo que, finalmente mataron a Jesús. Finalmente, lo crucificaron. Yo no sé, tú y yo deberíamos evitar a toda costa, mis amigos, a toda costa deberemos de evitar todo lo que nos lleva a justificarnos. Todo lo que me lleve a justificarme lo debo de evitar a toda costa porque me va a llevar a vengarme. Mis amigos, cuando tú y yo nos justificamos, tú y yo vamos a vengarnos. Tú y yo necesitamos ser justificados. Porque tú cuando tú y yo nos justificamos, nos vamos a vengar, pero tú y yo necesitamos ser justificados para ser justos. ¿Cómo somos justificados con Dios? Porque esto de justificarme, esto de justificarme y de justificarme ya me está desgastando, ya, 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 ya me está, ya se está expresando mal. ¿Cómo somos justificados con Dios? Quiero brevemente decirles cómo somos justificados con Dios. Tenemos dos, dos opciones. Podemos ser justificados con Dios por lo que hacemos o por lo que Dios ha hecho. Por mi obra o por su obra. Si nos justificamos por lo que hacemos o por nuestras obras vamos a crear la religión Primer, primer rubro, de, primer cosa que hacemos cuando nos justificamos, creamos religiones Esto lo vemos desde el inicio, Adán y Eva pecaron con Dios y en lugar de ser honestos Y reconocer que habían pecado se justificaron y Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente se justificaron y en lugar de reconocer su problema, se cubrieron con hojas de higuera. De modo que eso ha estado desde siempre, siempre que nos justificamos vamos a crear religiones, vamos a crear medios para salvarnos, vamos a crear maneras para controlarnos. De modo que la religión es, un, es una forma de control, una forma de, 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 de querer justificarnos de nuestras obras y brevemente quiero darles algunas religiones Que tú tal vez pensabas que no eras de esta religión Pero ahorita te vas a dar cuenta que la, que la practicas seguido Religión, budismo, por ejemplo El budismo dice de que tú te salvas no deseando nada No deseas nada, ese es el budismo A mí con razón me habían dicho eso De que ahora me doy cuenta que es budismo Los budistas dicen tú te salvas no deseando nada No tengas ninguna expectativa no desees nada. Tenemos al confusionismo. Yo no soy del confusionismo, pero estoy bien confundido. Tal vez sí. Confucio es el, es el que dio origen a, al confusionismo. El confusionismo dice, tú te salvas. Aquí se van a dar cuenta de que muchos son confusionistas. Tú te salvas educándote. Tú te salvas mejorando. Eso es lo que decía Confucio. Tenemos al. ¿Alguien me dice qué religión es la siguiente? Hinduismo. ¿Saben lo del karma de dónde viene? Del hinduismo. El karma dice de que tú estás sufriendo hoy por los pecados de tu vida pasada y que tú no puedes ayudarle a esa persona en los problemas que tiene ahorita porque vas a interferir en su karma. De modo que vas a alterar lo que va a ser en su próxima vida. La reencarnación, esto de la reencarnación es una idea de, la, de los hindúes. Los hindúes creen de que podemos salvarnos sufriendo. Si tú sufres en esta vida, te va a esperar una mejor vida en la siguiente. Porque solamente estás cosechando lo que sembraste en tu anterior vida. De modo que para los, para los hindúes, el que tengan castas, el que tú estés donde estés y no puedas progresar, es por... Elección divina, tú estás ahí para pagar culpas pasadas Tienes que sufrir y no quejarte Y si tú sufres y no te quejas Entonces vas a evolucionar a una mejor vida después Esto de que han escuchado del karma Y que les va a caer el karma Esto del karma es hindú Y, y es una manera en que nos salvamos Sufriéndole Ok, sufrele para que entonces puedas Tener una mejor vida y ya la próxima no seas una mosca o no, 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 no reencarnes eh, 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 en algo que en un burro. Es lo que dice el hinduismo, me salvo así. Tenemos el judaísmo, el judaísmo dice yo me salvo portándome bien al obedecer la Torah o al obedecer la ley judía. El islamismo dice: Yo me salvo obedeciendo el Islam, las enseñanzas del Corán, eh, orar tres veces al día, apuntando a la Meca, eh, ayunar en el Ramadán, no ayunar, eh, ayunar durante 40, 40 días en el Ramadán, aunque en el 41 me, me, me agarre un banquete y un borlote y me destrampe de todos los días que me aguanté. Es lo que hacen los, los, Islam, los islamitas, eh, los musulmanes más bien, no, no, no islamitas, musulmanes. ¿Sabías que los musulmanes nos dicen a nosotros como cristianos, nos, nos consideran, eh, a los judíos le dicen perros y a los cristianos le dicen cerdos. Así nos consideran los musulmanes. Y, eh, y por último, la nueva espiritualidad. Esto de las vibras, mis amigos, esto de las energías es la nueva espiritualidad. ¿Tú has escuchado de eso? Yo me salvo vibrando alto. Tú tal vez has escuchado de, del cuarzo, tal vez eh, has ido a Tepoztlán, donde hay gente un poco sobreestimulada y, 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 y creen que, que si van a una piedra o en un centro de energía eh, van a cambiar, voy a cambiar con eso, por favor, póngame. Quiero dormir en una de esas piedras. A veces, y cambio, no cambiamos por ninguna piedra que veamos, que contemplemos. Pero la nueva espiritualidad o toda esta cuestión de las energías nos habla que nos salvamos con todas esas cosas que hacemos. Y no sé, eh, esta es una limpia y necesitas ir a tal lugar y, cual, eh, y que esta persona te haga algo. Mis amigos, mis amigos, quiero decirles esto. es por eso que es polémico el evangelio. Es por eso que crucificaron a Jesús, mis amigos. Tú y yo no podemos salvarnos. Por más que tú te hagas y deshagas, por más que tú inventes y, y, y digas cuánta... Y por más que digamos y por más que planeemos, mis amigos, tú y yo no podemos salvarnos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos el problema. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que son el problema? Mis amigos, van, van bien, van por buen camino. Tú y yo, pero la religión nos dice... Yo soy la solución. Yo puedo cambiar mi vida. Esa es una manera en que tú y yo planeamos salvarnos. Otra manera en que planeamos salvarnos es con causas sociales. Buscamos causas sociales para salvarnos. No es religión, son causas sociales. que es? La política. Causas sociales, la ecología. Salvemos al mundo, seamos verdes, eh, no, no comamos animales. Eh, y si son buenas cosas Tú y yo no nos vamos a salvar Porque reciclemos No vamos a llegar al cielo Señor yo sí reciclé, por favor Ábreme las puertas del cielo Que quiero heredar mi mansión Tú y yo no vamos a salvarnos Porque no comamos pollo Tú y yo nos salvamos Solamente por los méritos de Cristo Jesús Por más veganos Por más que reciclemos Por más que tengamos plantitas Tú y yo no vamos a salvarnos Porque tú y yo somos el problema No somos la solución pero vivimos creyendo más en otro evangelio, no creyendo en el evangelio, vivimos creyendo en nuestras causas. Si yo trabajo mucho, esa es otra causa social. No solamente es la política, no solamente es... Eh, la ecológica, no solamente es la sexual eh, Hoy está de boga la cuestión sexual Mi causa es que yo pueda ser eh, del sexo que yo quiera No importa qué sexo sea, no importa lo que haga con mi cuerpo No importa, pero yo me salvo amando esto que yo quiero hacer Este sexo que yo quiero ser, esta es mi causa y Yo me salvo con esto, yo, yo puedo ser diferente con esto Es una causa con la que pensamos salvarnos O la causa moral como es el trabajo Es la más extendida tal vez Que yo me salvo por el trabajo, por lo que hago es mi obra para salvarme. Pero mis amigos, quiero decirles de que no nos salvamos con nada de eso. Y tal vez sea, tal vez sea por eso, de que tú y yo hemos tenido que enfrentar. Tal vez por eso tú y yo no hemos, tenido que enfrent, no hemos podido enfrentar esto que está detrás de todos nuestros problemas, que es la venganza y la vergüenza. De modo que, ¿Cómo es que nos salvamos? No es con mi obra, es con su obra. Es justificados por la fe. Justificados por la fe. El justo por la fe vivirá. Este pasaje que nos lee Pablo en Romanos data de los tiempos de Abacú. Fue Abacú quien dijo primero que el justo por la fe vivirá. En Abacú 2.4 Abacú era un profeta que eh, pocos le escuchaban porque el Evangelio para, mis amigos, mientras más nos justificamos, eso es algo increíble, mientras más tú y yo nos justifiquemos, más religiosos somos. Mientras más tú y yo nos justificamos, más religiosos somos. Mientras más tú y yo somos justificados, más justos, más rectos somos. Mientras más rendidos a Jesús, más justificados somos. Justificarnos nos desgasta. Justificar, ser justificados, nos descansa. Justificarnos nos desgasta. Ser justificados nos descansa. Si es tan bueno ser justificados, ¿por qué vamos por la vida justificándonos? Si es tan bueno, si es tan magnífico ser justificados, ¿por qué vamos por la vida justificándonos? Mi obra o su obra Y permítanme eh, concluir con una, una historia Es la historia de Martín Lutero Martín Lutero Y esta es la división No, no quise hablarles dentro de las religiones del catolicismo Porque quiero ahorita explayarme eh, A los amigos católicos los amamos Pero necesitan a Cristo eh, En el caso del catolicismo Martín Lutero era un monje Era un abogado era un brillante abogado, era de los más sobresalientes de su tiempo, Martín Lutero. Y en una ocasión casi le cae un rayo. ¿A quién les ha caído un rayo así cerca? Que sintieron que se les iluminó, iluminó el día. No solamente se les iluminó el día, casi me dejó medio sordo. Casi, bueno, más o menos sentí que era cerca porque... Me, me puso los pelos de punta y sentí que me moría Me cayó un rayo cerca A este hombre le cayó un rayo Y fue una señal para él de que Dios lo estaba llamando De modo que este hombre se volvió monje Se fue a un monasterio y dedicó su vida a Dios Pero este hombre, me gusta Martín Lutero porque era muy honesto Y empezó a leer la escritura y empezó a darse cuenta de que estaba lejos Lejos de obedecer a Dios, Martín Lutero se empezó a dar cuenta de que mientras más bueno quería ser, más malo se daba cuenta que era eh, y, y empezó él como a deprimirse Martín Lutero y se, se sintió tan mal, llegó casi a la locura Martín Lutero se golpeaba continuamente, se flagelaba por mi culpa, por mi culpa Todos los días estaba en el confesatorio, todos los días estaba en penitencia eh, El cura ya, ya por favor déjame en paz, ya, ya no quiero que vengas a verme Todos los días estaba dale y dale de todo lo que cargaba encima pero él era honesto, era honesto porque se daba cuenta de que no alcanzaba el estándar de Dios, era honesto porque se daba cuenta de que era un pecador, era honesto porque se daba cuenta que era injusto, era honesto porque se daba cuenta que no podía pero él no, no, no sabía que había otra opción y tal vez tú eres esa opción te sientes desesperado, te sientes estresado, te sientes cansado, porque por más que tú quieres, por más que buscas, por más que oras, por más que clamas a Dios, parece que no hay cambio, parece que sigues igual, parece que sigues teniendo desentimiento, deseos de venganza y, y tú te sientes mal y te sientes condenado y te sientes con vergüenza. Esa es una opción, sentirnos injustos o tal vez sentirnos justos. Pensamos que, como los fariseos, pensamos que estamos bien, que podemos hacer lo que queremos. Los justos, los justos se, se rigen por el orgullo. Piensan que el orgullo es lo que los va a sacar adelante. Pero es el orgullo lo que finalmente es la raíz del pecado. Injustos o justos. De modo que Martín Lutero estaba... De hecho, él enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Él enseñaba, era maestro de teología. Y él estaba justamente enseñando de Romanos capítulo 1. Cuando Dios... En, cuando Dios finalmente lo salvó, finalmente lo rescató, le hizo entender y fue justamente con este versículo que dice que en el Evangelio Dios nos revela cómo Dios nos hace justos, porque el fe, por el, por el, porque el justo por la fe vivirá, fue justo ahí. Dice Martín Lutero que fue como si el cielo se le abriera, como si las cargas cayeran y a raíz de esto que experimentó Martín Lutero... De que es por la fe y no por las obras Porque el catolicismo decía que por las obras Que tenías que hacer penitencia Que tenías que hacer obras de caridad Y no estamos diciendo que no hagamos obras De hecho los cristianos son las personas Que más obras buenas han hecho Los cristianos fueron los que fundaron universidades Las universidades que hoy tú y yo conocemos Fueron por los cristianos que las comenzaron Los hospitales, la asistencia social Todo fue iniciado por los cristianos Pero las buenas obras nunca nos justifican con Dios Nunca son el fin De modo que eh, La iglesia católica Tenía cantidad de penitencias Y cantidad de cosas Que tenías que hacer Para salvarte Y Martín Lutero llega Y dice La única manera En que somos salvos Es en la fe ¿Qué es fe? Es rendirme a Cristo Es dejar de luchar Con Cristo Es seguir a Cristo Es disponerme a Cristo Ese es el Evangelio Que Cristo es Señor Sobre todo Que Él reina Que Él es nuestro Dios Que Él nos ama y tiene un mejor plan para nosotros. De modo que él va y, y planta sus 95 tesis, dentro de ellas la justificación por la fe en la Universidad de Wittenberg y se arma un cisma. La Iglesia Católica tiene un cisma y se produce la Reforma en 1500 que fue el cambio más importante para que se saliera, saliera el mundo del oscurantismo y de la época medieval a un cambio profundo que después veríamos sus beneficios en la ciencia En la academia, en las artes Pero just, fue justamente Con este versículo El justo por la fe vivirá No es mi obra, es su obra De modo que quiero preguntarles ¿Tú vives Con este problema de que No cambias, de que por más que Quiero no puedo O con esta situación donde tú crees que puedes Con lo que haces, yo quiero invitarte hoy A que sea Jesucristo Tu justicia porque si tú te guías, mis amigos, si tú te guías por esto de que soy un pecador y porque más que quiero, busco, no puedo cambiar, finalmente tú te vas a deprimir. Finalmente tú te vas a dejar llevar por la ira. Porque tú y yo no somos la solución, somos el problema y necesitamos la solución que es Cristo Jesús. O tal vez tú creas que sí puedes y que sí cambias, pero no puedes cambiar. Finalmente eso te va a llevar al orgullo. Y en el orgullo, Tú y yo nos separamos de Dios y nos separamos de otros. Es Cristo nuestra justicia. Es Cristo nuestra justicia. De modo que, ¿quién va a ser tu justicia? ¿Quién va a ser tu justicia? Vamos a saber que Cristo es nuestra justicia. Vamos a saber cuando la oración sea nuestra primera reacción y no la preocupación. Vamos a saber que Jesús es nuestra justicia, cuando tú y yo no nos creamos dueños, sino siervos de lo que tenemos. Y cuando tú y yo vivamos en una misión, mis amigos, en eso nos damos cuenta que Jesús es nuestra justicia. Cuando tú y yo vivimos en la misión de predicar este evangelio, de que otros más escuchen este evangelio, porque es solamente escuchando este evangelio que las personas son salvas y vienen a Cristo, no me voy a avergonzar del Evangelio. No me voy a avergonzar del Evangelio. No me voy a avergonzar del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. De modo que vamos a avergonzarnos. O vamos a predicar este mensaje. Vamos a hablar este mensaje. Porque mis amigos. Tú y yo no cambiamos. Por tener mejores pensamientos. Bueno voy a pensar bonito. A ver si con eso. Tú y yo no cambiamos. Yéndonos a la playa y... y y, y, y relajándonos eh, viendo a una piedra, no, no, tú y yo no cambiamos portándonos bien porque no nos portamos bien. Tú y yo cambiamos cuando somos justificados. Cuando finalmente somos justificados por Dios. Y somos justificados cuando tú y yo nos rendimos a Cristo. De modo que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Mis amigos, no saben cómo vivimos justificándonos. Es increíble cómo vivimos justificándonos. Se llama religión, se llama mis causas. Y Dios quiere hacernos libres y justificarnos mediante Jesucristo. Él ya hizo todo lo que tú y yo necesitábamos hacer para que fuéramos justificados. Tú ya no tienes que vivir en culpa, en vergüenza de qué va a pasar, qué va a ser de mí. Fuiste ya justificado en Jesús. Jesús hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él completó, terminó tu salvación. Tu salvación fue completada y terminada en Jesucristo. Es por eso que en la cruz Él dijo... Terminado está en la cruz él dijo hecho está la salvación nuestra fue, fue la cruz de cristo fue su muerte en la cruz él pagó nuestro precio, él murió en nuestro lugar mis amigos la muerte que tú y yo merecíamos Jesús la tomó por nosotros la ira de dios todo lo que todo lo que tú y yo merecíamos fue sobre jesús. Tú y yo, mis amigos, cuando tú y yo nos ponemos los moños con Dios, cuando tú y yo nos ponemos los moños con Dios, no somos honestos. Porque, mis amigos, lo que tú y yo merecíamos, Jesús lo pagó. Jesús murió en la cruz por lo que tú y yo merecíamos. ¿Cómo podemos decir que que, que esto no lo merezco. Cuando lo que merecíamos es lo que Jesús pagó en la cruz. Jesús fue crucificado por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar por nosotros. Lo que tú y yo merecíamos Jesús lo pagó. Jesús fue muerto el Hijo de Dios. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo tomó forma humana. Vivió una vida perfecta sin pecado. No hizo mal a nadie y fue crucificado. Fue en la cruz donde Él pagó por nuestro pecado ¿Qué podemos decir que merecemos? Cuando todo lo que merecemos Jesús en la cruz lo pagó. Yo quiero invitarte con todo mi corazón. Yo te pido que por favor ya no luches más con Dios justificándote. Y recibas la justicia de Dios. Te rindas a Cristo. Te rindas a lo que Él hizo por ti. Él sí te ama. Él sí tiene tu mejor interés. No la religión. No lo que otras personas dicen. No cuánta causa quiere este mundo que hagas. Que salves, que logres, que tengas. Solamente Jesús tiene su mejor interés en ti. Padre en el nombre de Jesús. Es en ese nombre que podemos orar a ti. Y saber que somos escuchados. Hoy te pido Señor por cada uno de nosotros porque abracemos, porque nos rindamos a este mensaje, a la obra de Jesús que hizo por nosotros para que fuéramos justificados, para que ya no vivamos justificándonos con tantas cosas que hacemos, decimos, queremos, sabemos, podemos Señor ten misericordia y revelanos la grandeza de tu amor en Jesús Revelanos la grandeza de tus planes en Jesús Revelanos la grandeza de tu amor en Jesús De modo que nos rindamos a Él Y hagamos de Jesús nuestra razón de vivir Hagamos de Jesús nuestra causa Y vivamos cada día expresando quién es Él Viviendo en Él Proclamando que Él solamente es la salvación Aun y cuando sea polémico Aun y cuando no nos convenga Aún y cuando esto sea público Y nos traiga vergüenza Finalmente seremos libres de la vergüenza Porque En ti somos justificados En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Amén Y Amén ¿Cuántos pueden darle aquel, un aplauso A aquel que nos justifica? Podemos confiadamente tú puedes decirte, cada vez muchas personas se ven al espejo y dicen, qué guapo soy. Puedes servirte como por dos horas, después vas a sentirte igual de decepcionado. Para sentirte mejor, tú puedes decirle al espejo, soy la justicia de Dios. Soy la justicia de Dios. Por los méritos de Jesús. Dilo todos los días, mis amigos. Los invito a que todos los días lo hagan por lo que dura la serie, soy la justicia de Dios de Dios. Soy, dile a la persona que está a tu lado para que practiques, dile, soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios. Excelente semana.